0: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpas en 7.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacré à l'actualité cinématographique des écrans Manso, avec autour des micros Pierre Barry, bonjour, bonjour Pierre et Michel Lafont. cette semaine il y a 8 nouveautés et nous en avons vu, je crois, nous deux, 6 sur 8, c'est pas si mal, Bob Marley, One Love, Le Molière Imaginaire, Maison de Retraite 2, Vivant, Sans Jamais Nous Connaître, Madame Webb, Chien et Chat, et pour les tout petits, Rose, Petite, petite Fée des Fleurs. Pour ce qui est de la programmation musicale, ben, vous avez entendu qu'il y avait un film qui s'appelait Bob Marley One Love, donc évidemment, évidemment, nous allons euh, mettre l'accent sur Bob Marley et nous allons commencer d'ailleurs euh, avec un titre de Bob Marley qu'on entend bien entendu dans le film, c'est forcément célèbre, c'est Jamin, Bob Marley and the Wailers, sur Radio Alpaz, en 7.3 FM
1: Tell This? So, this time by my side, we're jamming. Jamming, 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 I wanna jam it with you, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming we're
0: « Bob Marley et les Wailers », un titre que l'on entend bien entendu dans « Bob Marley, One Love ».« Bob Marley, One Love », c'est un film qui est proposé au Colisée, au méga CGR, au Pathé Quinconce. Dans toutes ces salles, il y a des VO et des VF. Et les VO, il faut les chercher, hein, parce que ce n'est pas les plus nombreuses, les séances proposées en VO. C'est un film de Reynaldo Marcus Green, réalisateur, scénariste, producteur américain, né en 83. En 2018, il avait réalisé Monsters and Men, pas distribué en France. En 2020, Joe Bell avec Marvalberg directement en VOD. Et puis 2021, là, par contre, euh, je l'ai vu, c'était la méthode Williams sur ah, oui. euh, les sœurs Williams et leur père avec Will Smith, et puis il a son actif également des épisodes de séries télé. Pierre vous en dit plus sur ce film, donc « Bob Marley, One
2: Love ». Durée 1h47, synopsis « Bob Marley, One Love » célèbre la vie et la musique d'une icône qui a inspiré des générations à travers son message d'amour et d'unité. Pour la première fois sur grand écran, découvrez l'histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l'adversité et le chemin qui l'a amené à sa musique révolutionnaire. La revue de presse, vous allez le constater, n'est pas très enthousiaste. Seuls deux journalistes l'ont aimé. Le Figaro, d'abord. La réussite de Bob Marley, One Love, tient aussi à la plongée qu'il offre dans la Jamaïque de la fin des années 70 au contexte politique explosif. Le Parisien, la narration est certes classique, mais rythmée, avec des allers-retours entre son enfance pauvre, sa rencontre avec Rita, la révélation du rastafarisme et cette période aussi tendue que riche, où il se bat pour imposer la paix dans son pays et enregistrer pendant son exil à Londres, l'album qui va faire de lui une star, avec les tubes Jamming et One Love. Télé 7 jours avec Julien Barcillon. S'il n'évite pas toujours l'écueil de la géographie, ce biopic, coproduit par la famille du chanteur décédé en 81, brosse toutefois un portrait nuancé entre ombre et lumière de la star, dont on redécouvre l'aura fabuleuse et la dimension mystique. Eh bien c'est tout pour les... ceux qui ont aimé, car il euh, y a beaucoup qui n'ont pas aimé. Je commence par le point, quand les lumières se rallument au générique de fin, on sera bien en peine de cibler ce qu'il faut retenir de cet hommage à la fois respectueux et un peu creux, Nouvelle preuve de la difficulté du genre biopic à s'affranchir d'un cahier des charges encombrant dès lors que la famille est impliquée dans la production. Les échos avec Olivier De Bruyne. Reynaldo Marcus Green signe un biopic sur Bob Marley. La star du reggae décédée précocement en 81 à l'âge de 36 ans. Son film n'échappe malheureusement pas aux conventions. Télérama avec Jacques Maurice ce biopic du roi du reggae tente à ressembler à un catalogue d'événements. Rien ne manque, mais hélas, tout est survolé au point d'avoir négligé l'essentiel, la musique. Le journal du dimanche, dès les premières images, rien ne va. Des inrecuptibles avec Théorie Botton, l'apparition fugace du véritable Bob Marley à la fin du film, avec son visage sculpté, éternellement vieux et jeune à la fois, totalement habité, magnétique achève de couvrir de ridicule les deux heures de panégyrique désincarnée jusqu'à la moelle auquel on vient d'assister. Et enfin, Libération, avec l'élo Jimmy Battista, caricatural et propret, le biopic produit par la famille du chanteur confine au spot publicitaire avec un rasta universel au
0: cœur gros comme ça. Donc le film est tout proposé au Colisée, au Méga-CGR et au patequin VO et VF c'est un biopic ultra classique consacré donc à la vie de Bob Marley. Le film se concentre quand même surtout sur trois années, semble-t-il décisives dans la carrière du chanteur. C'est 76, 77, 78 et un petit peu 79 avec toutefois quand même une série de flashbacks sur son enfance et ses débuts. Mais le film s'intéresse donc à l'année d'abord où il est victime d'un attentat dont il réchappe absolument par miracle dans le contexte de la Jamaïque de l'époque. Un pays en quasi-guerre civile entre deux partis politiques qui se disputent le pouvoir sur l'île et en s'appuyant sur des gangs ultra qui font régner la terreur. Puis, bah, c'est l'exil en Angleterre pour échapper à la situation donc à, à Kingston et les conditions de l'enregistrement de l'album qui se révélera mythique l'album Exodus avec la tournée triomphale en Europe qui le suit et aussi la découverte du cancer dont il mourra quelques années après et enfin c'est le retour lui aussi triomphal dans son île natale le fils s'intéresse aussi à sa relation parfois orageuse avec sa femme Rita euh, femme qu'il a connue dans l'adolescence et son amour de toujours, depuis sa jeunesse et puis c'est aussi les relations avec son entourage, les musiciens, les producteurs dont un qui va plus ou moins lui piquer les sous, c'est un peu un classique ça, hein et enfin donc le film évoque longuement sa philosophie liée au mouvement Rastafari mouvement non violent et mystique quasi euh, religieux ce mouvement, bon, j'avoue que J'étais pas à l'époque euh, des faits un grand fan de reggae, moi j'étais plutôt branché disco, c'est la fin du disco, les années 70-79, oui. hein. mais je connaissais quand même les, les grands succès de Marley, donc je dois dire que j'ai quand même appris pas mal de choses, mais je doute que ce sera le cas des, des fans de la première heure. Bon, alors si on apprend des choses, c'est déjà ça, mais objectivement, le, le film est quand même bien lisse... Bob Marley est présenté quasiment sans le moindre défaut, comme un apôtre désintéressé de l'amour universel entre les hommes. Alors, certes, il ne cesse, cesse de fumer de la ganja, hein, la marijuana, mais bon, c'est la philosophie Rasta qui veut ça. Il est toujours souriant, toujours cool, alors que, bon, en m'étant essayer un petit peu, après, à avoir à, vu le film, j'ai lu quelques, quelques articles, il n'était pas forcément tout le temps cool, et il n'était pas tout le temps souriant. Et alors, euh, aussi, là, à la fin, on voit, alors, on apprend qu'il est mort à 36 ou 38 ans, je ne sais pas oui. et ben, je, on peut voir la gueule qu'il a à 37-38 ans. Euh, je ne sais pas si c'est la ganja qui fait ça, mais il n'a vraiment pas la tête d'un gars qui avait 37-38 ans. Enfin, bon, le film, c'est quand même l'occasion euh, de faire réentendre les principaux hits de la carrière de Bob Marley. Bon, Donc, ce n'est pas, pas désagréable comme film, mais bon, ce n'est pas non plus euh, ex exceptionnel. Donc, si on est un vrai fan de Bob Marley, il faut le voir. Mais sinon, bon, c'est pour apprendre des choses, éventuellement. Bo Bob Marley euh, n'a pas eu l'air de te plaire Tu n'es pas allé le voir
2: non, en fait, j'avais peur que ce soit blindé, parce qu'il y, y avait tellement de publicité sur ce film... Que je me disais, ça va faire comme Cocorico, il va y avoir beaucoup ah oui. de monde. Non, ben, je... je vais aller le voir. Hein. Ceci, il a bien
0: démarré. Hein. C'est vrai que moi, j'ai demandé oui. au méga gérer ils m'ont dit que le film avait démarré, c'est lui qui avait le mieux démarré mercredi. Non, mais je vais y aller, je vais aller. Alors, Le Molière imaginaire. Le Molière imaginaire, cette fois-ci, c'est un film français d'Olivier Pi, qui est proposé par le cinéma Les Cinéastes. Une ou deux séances par jour, ce film dure 1h34. Olivier Pi, il est surtout connu comme euh, metteur en scène de théâtre, mais il est aussi acteur, réalisateur et scénariste. Il avait réalisé en les yeux fermés avec lui-même comme acteur. Et en 2011, un moyen métrage s'intitulait Méditerranée ». Et donc, ben, c'est Pierre qui vous en dit plus sur ce Molière imaginaire. Durée 1h34,
2: avec Laurent Lafitte, Stécie Martin et Bertrand de Roffignac. Le synopsis Paris, 17 février 1673. Comme tous les soirs, Molière monte sur la scène du théâtre du Palais Royal pour jouer le « Malade imaginaire ». Mais ce sera sa dernière représentation. Le Parisien, c'est poisseux et charnel, trivial parfois. La tension sexuelle est omniprésente dans une ambiance fantasmagorique, sombre et railleuse et cruelle. Outrancière, les dernières heures du condamné s'achèvent au petit matin sur une image glaçante qui imprime les rétines « Sacré trip ». Le Point, merveilleux hommage au théâtre, ce film résolument baroque, la bande-son réunit tous les grands airs de Marc-Antoine Charpentier, imagine un Molière paradoxal, obsédé par la postérité à venir, autant que soucieux de ne pas décevoir son public immédiat en ratant sa sortie de scène, amoureux de sa femme, mais aussi fou du jeune Michel Baron. La Croix, avec Clémence Blanche, un portrait moderne qui redonne sa part d'humanité au monument de la culture française. Le Journal du Dimanche, avec Barbara Théâtre, un bel hommage au théâtre, malgré quelques effets outrés et grimaçants. Libération, avec Guillaume Thion, un film filandreux, sur le fond, mais porté par une interprétation remarquable. Télérama, avec Jacques Maurice... Servi par son casting 5 étoiles, traversé par une urgence, une soif d'émotion à partager, le film est une ode incontatoire au théâtre et à un homme qui, pour rien au monde ni pour personne, n'aurait sacrifié sa passion recommandable, donc. Première avec Damien Leblanc. Mais si les couleurs criardes et la volonté de filmer l'artificialité théâtrale peuvent évoquer le cinéma de Peter Greenaway cette mise en, amie, en abîme de l'adieu tragique au génie de Molière manque cruellement d'impact émotionnel. Et malgré l'énergie de Laurent Lafitte dans le rôle principal, l'ensemble tourne trop vite à l'exercice de style figé. Et puis ceux qui n'ont pas aimé, le Figaro avec Anthony Palou, le metteur en scène met sa casquette de cinéaste pour raconter les dernières heures de Molière dans un film d'une exemplaire nullité. Et enfin, le monde, bah oui. Au lieu de libérer l'émotion et les corps des acteurs, ces partis pris esthétiques les enferment dans un dispositif qui prend son agitation pour de la virtuosité, ce qui marche peut-être au théâtre et puis rapidement devant une caméra.
0: Voilà, ça s'appelle le Molière imaginaire, c'est proposé par les cinéastes. Les critiques l'ont tous évoqué, donc je ne fais que le répéter. Sur le plan formel, on a un film qui est intégralement éclairé à la bougie, ce qui donne une lumière... Euh, orangé, chaude à tout le film et c'est réalisé en un faux, hein, faux plan séquence euh, sur la dernière nuit de Molière dans son théâtre on est le 17 février 1673, le soir de la représentation du, du malade imaginaire qui devait donc être la représentation à la suite de laquelle mourut Molière quasiment sur scène le film repose donc sur la fameuse règle des trois unités, le temps, lieu, action, hein, quand un lieu, quand un temps, le... vous la connaissez. Hein. Et c'est l'occasion pour Olivier Pied d'évoquer par divers artifices la vie de Molière, ses relations avec les membres de sa troupe euh, et euh, donc tout le contexte de l'époque. Un film dont moi je suis ressorti avec un, un jugement mitigé oscillant entre... en d'ailleurs en permanence, c'est tout au long du film, pas entre le début et la fin, mais tout le temps en permanence entre fort agacement et euh, approbation. Oui, oui, agacement parce que Olivier Pi fait du... Olivier Pi, si vous connaissez euh, le metteur en scène de théâtre, il multiplie les, les aphorismes prétentieux, sentencieux sur la vie, la mort, la création, le théâtre, il ne peut s'empêcher de multiplier les scènes homosexuelles qui semblent vraiment le fasciner. On apprend ainsi que Molière était bi, alors, moi je ne savais pas que Molière était bien. Alors je me suis renseigné depuis. Euh, C'est pas forcément euh, vrai. Hein. C'est Ça n'est étayé sur rien. C'est basé sur des conjectures. Et puis euh, fait ses conjectures siennes. Mais bon, le film s'appelle Molière Imaginaire. Donc euh, voilà. Hein, euh, on ne peut pas lui reprocher d'avoir éventuellement imaginé cette histoire euh, d'amour et cette histoire sexuelle avec le acteur Michel Baron, qui lui était.. Euh, connu pour être homosexuel. Mais ça ne veut pas dire que... Bon, passons. Allez. Mais euh, à côté de ces sujets d'agacement, il y a aussi des séquences entières qui sont vraiment magnifiques, notamment celle où, où la caméra tournoie dans la salle de théâtre et les coulisses montrant les différentes catégories du public, l'agencement du théâtre, ceux qui le font et ce qu'on fait dans le théâtre quand on n'est pas comme aujourd'hui assis tranquillement dans un fauteuil. Il y a des gens qui mangent euh, euh, au théâtre, euh, il y a des gens qui sont là pour se faire voir, euh, d'autres qui sont venus pour euh, désinguer la pièce, etc. etc. Donc c'est euh, assez intéressant ça. Et puis autre scène très intéressante, c'est les où Laurent Laffitte interprète sur scène le malade imaginaire. Et là, on voit que c'est quand même un excellent acteur, Laurent Lafitte on n'en doutait pas, mais bon, euh, on le voit euh, représenter le malade imaginaire comme il a sans doute été représenté à l'époque, euh, avec euh, un côté très exagéré dans le jeu. Et bien bon, voilà. Donc, un film pour lequel je suis très partagé, vous l'avez compris, il y a des, des tunnels d'ennui qui alternent avec des scènes superbes je pense qu'avec un autre metteur en scène euh, cherchant davantage à utiliser le matériel à sa disposition pour nous instruire plutôt que de nous asséner ses points de vue ça aurait été meilleur, mais c'est Olivier Pic qui a fait le film donc il faut le prendre comme il est donc le Molière imaginaire euh, je ne recommanderai pas ça à ma mère mais euh, on peut éventuellement recommander à ceux qui sont passionnés de théâtre, voilà, le Molière imaginaire c'est au cinéaste Maison de retraite 2 là on change complètement de registre, on part au Colisée, au Méga-CGR et au Pâté Quinconce c'est un film réalisé par Claude Zidi Junior, le fils de Claude Zidi réalisateur scénariste qui avait en 2018 commis les dégains, euh, je dis commis parce qu'il faut avoir vu le film pour, euh, bah, pour dire les... que c'était commis, co-réalisé avec euh, Cyril Drou, 2022 Ténor avec Michel Larocque et 2023 Les déguns de euh, co-réalisés et co-commis avec Cyril Drou. Alors Les déguns 2, je ne les ai pas encore vus hein, parce que c'est sorti euh, en 2023, donc c'est pas encore passé sur les chaînes de télévision, mais je n'ai pas hâte de voir Les déguns 2 après avoir vu Les déguns tout court. Maison de retraite 2, c'est avec Canadam, Jean Reynaud, Daniel Prévost, etc., etc. Quand le foyer Lino Vartan, qui accueille jeunes orphelins et seniors doit fermer pour raisons sanitaires, Milan n'a pas d'autre choix que de répondre à l'invitation d'une maison de retraite dans le sud qui les accueille pour l'été. Tous s'embarquent dans le bus d'Alban. Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer, le rêve. Une aubaine pour ces gamins orphelins qui n'ont jamais eu de vacances, mais le paradis tourne à l'enfer, car anciens et nouveaux pensionnaires du troisième âge se détestent, la guerre des seniors est déclarée. Voilà. Alors, le Parisien, qu'en pense-t-il Eh bien, il déclare que c'est une comédie réjouissante, ponctuée de moments d'émotion à l'histoire d'amour, mais je confirme. Pierre Hollande en première, si le film de Maison de Retraite est un genre que la démographie promet un bel avenir, Kev et Claude Zilly Junior ont aussi compris une chose essentielle. Les vieux ont un avantage décisif sur les jeunes pousses, ils ne se prennent plus au sérieux, n'ont plus rien à perdre, et dans Maison de Retraite 2, pendant qu'on les tient compagnie, le troisième âge prend un air de partie de plaisir c'est les 7 jours Julien Barcillon, après le carton du numéro 1, hein, 2 millions de spectateurs, Kev Adams privilégie la continuité à l'originalité. Gag bon enfant et bon sentiment au service d'une dénonciation louable, de la marchandisation cynique du grand âge. Frédéric Chaud dans Télérama, le récit, ne, le récit ne fait que balancer du « tout va bien » au « tout va mal » et se perd en explication, dès que l'intrigue risque de devenir plus compliquée. Un film complètement gaga. Eh bien, je l'ai vu, je n'avais pas prévu de le voir, et puis j'ai eu un créneau, et donc je suis allé voir Maison de retraite 2, et cette suite est plutôt une bonne surprise, oui, plutôt une bonne surprise, mélangeant émotion et moment euh, drôle On y retrouve donc Milan, et les pensionnaires de la maison de retraite qu'il a créée, une maison de retraite mélant seniors pittoresques et jeunes orphelins. Tout ce petit monde est contraint pour des raisons de rénovation sanitaire Trouver refuge dans une autre magnifique maison de retraite qui les accueille sur la côte d'Azur mais les pensionnaires de cette dernière ne leur réservent pas euh, aux pensionnaires de la première euh, dans un premier temps ne leur réservent pas le meilleur accueil c'est le début d'une série d'aventures mêlant humour et émotion Donc, alors bien sûr, beaucoup du film repose sur le talent de ses acteurs Kevin Adams y incarne un type attachant, profondément humain mais on appréciera aussi la prestation de tous les autres acteurs en particulier Jean Reno, vraiment Jean Reno survole le film, euh, surtout parodiant d'une certaine façon mais il y a aussi Liliane Rovert Amanda Lear, Enrico Macias, Michel Jonas euh, euh, Daniel Prévost etc. etc. Euh, qui bénéficient tous de personnages plutôt bien écrits d'ailleurs, comme un scénario qui, mélange quelques, qui ménage quelques jolies scènes, pleines de tendresse avec même de, de jolies histoires d'amour euh, bon, puis il y a un minimum de fonds aussi, hein, oui, 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 un minimum de fonds qui donnent un supplément à ce film euh, qui est avant tout une comédie feel good, hein, on est bien d'accord. Ce fonds c'est par exemple eh l'évocation de ces entreprises dont on a beaucoup parlé récemment, genre Orpea hein, par mm -hmm. exemple, et euh, qui se font euh, de l'argent sur les vieux et euh, les mauvaises conditions d'accueil qui leur sont réservées. Euh, dans les euh, maisons de retraite. Mais il y a aussi allusion aux, aux normes, c'est très à la mode aussi, aux normes envahissantes et à ces organismes euh, qui sont chargés de les appliquer. Bref, c'est une comédie populaire, une comédie populaire digne, hein, c'est pas du tout vulgaire, très sympathique, qui rend un hommage discret à ceux qui ont disparu par rapport au premier film, Mylène de Montjo et aussi Gérard Depardieu, qui ne sont plus. Euh, alors, Mylène de Mongeau n'est plus de ce monde, Depardieu, lui, il est de ce jour de ce monde, mais il n'est pas dans le film pour une raison bien simple, c'est qu'il était mort dans le premier, je crois bien. Mm -hmm. Donc, Maison de Retraite 2, c'est euh, un film populaire euh, à voir éventuellement au Colisée, au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Allez, hop, maintenant, retour à Bob Marley, Get Up, Stand Up. Eh bien c'est Bob Marley and the Wailers, juste Radio Alpa, en 7.3 FM Le Mans. Get up, stand up. Stand up for your
1: right. Bye Kiss him, kiss him, gain, dine, and go to heaven in the Jesus name. Lord, we know when we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't.
0: « Get up, stand up, Bob Marley and the Wailers » et bien entendu, on entend ce titre dans le film « Bob Marley, One Love ». Vivant, vivant, c'est un film français de Alix Delaporte, réalisatrice euh, scénariste née en 69. Elle a réalisé des courts-métrages. Et puis en 2010, Angèle et Tony avec Clotilde M. et Grégory Gadebois. Et 2014, Le dernier coup de marteau avec Clotilde M. et Grégory Gadebois. Le film est proposé par les cinéastes avec euh, une ou deux séances par jour. Ça dure 1h23. Euh, non, pardon, ça dure... Euh, oui, c'est-à-dire 1h23. Euh, Gabrielle, 30 ans, intègre une prestigieuse émission de reportage. Elle doit très vite trouver sa place au sein d'une équipe de grands reporters. Malgré l'engagement de Vincent, leur rédacteur en chef, ils sont confrontés au quotidien d'un métier qui change, avec des moyens toujours plus réduits face aux nouveaux canaux de l'information. Habités par leur passion pour la recherche de la vérité, leur sens de l'humour et de la solidarité, ils vont tout tenter pour retrouver la foi de leur début et se réinventer. Nathalie Dupuis, dans Elle, déclare que le film est fougueux et mélancolique. Le Parisien, vivant, rend un bel hommage à la profession de reporter, tout en portant un regard juste et lucide sur les contraintes du métier. Thierry Chasse, dans West france Alix Delaporte de la Porte, raconte avec talent le déclin d'un monde. Pablo Patarin, dans L'Humanité, le film s'enferme parfois dans les bons sentiments, parsemés de ralentis et de dialogues attendus qui viennent alourdir le propos. En résulte tout de même une mise en scène efficace et accessible sur les dessous du journalisme d'investigation, et une œuvre à la hauteur de son titre, par sa belle vitalité. Eric Novo dans Le Figaro, le film modeste, solide, impliqué, aurait sans doute gagné à se concentrer sur une intrigue, les triades par exemple, inutile de faire la fine bouche telle qu'elle, vivante, décrit les, des gens au travail, scrute une passion démodée, c'est déjà ça le, le, le point soutenu par un solide casting la, réalis, la réalisatrice Alix Delaporte, même si elle n'évite pas quelques facilités scénaristiques explore habilement les coulisses du journalisme d'investigation audiovisuel qui a beaucoup évolué en quelques années avec le numérique et la pression de l'audimat Samuel Douer dans Télérama si les personnages sont parfois définis à trop gros traits la description du petit monde de la presse audiovisuelle est plutôt juste grâce à une foule de détails qui sentent le vécu et tous les comédiens, Roche Dizem et Pierre Lotin en tête, sont impeccables. Libération, Elisabeth Franck Dumas, une fois installés les enjeux tout à fait pertinents de l'époque. Manque de moyens, baisse des audiences, dégringolade forcée de l'ambition. Vivant semble étrangement se détourner de sa mission d'origine. La lettre d'amour, cette profession en perdition, pleine de cadras virils, sortis d'un fantasme de Paris Match, pour emprunter les chemins, eux aussi un peu datés, de la rom -com. Et Mathieu Joubert dans Le Monde, le traitement de l'information, la ligne éditoriale et la manière dont on traite le réel sont autant de problématiques centrales qui manquent au récit. Ce film proposé, je le répète, par les cinéastes, une ou deux séances par jour, pour ce film d'une durée d'une heure 27, euh, 1h23 pardon, un, sous la forme d'un film choral. C'est une chronique de la vie quotidienne d'une agence de journalistes, reporters d'information à travers... Euh, le regard de Gabriel. Gabriel, c'est une trentenaire débarquant à Paris et qui se retrouve engagée comme stagiaire de cette célèbre et prestigieuse agence. Elle y découvre le métier, ses joies, ses difficultés et puis ses contraintes. Et les contraintes, notamment budgétaires, car il y a de moins en moins d'intérêt, semble-t-il. De, des chaînes de télé, euh, because eh ben des audiences en baisse pour ce genre d'émission et ces audiences étant en baisse eh bien les chaînes de télé commandent moins le reportage donc voilà on est dans un cercle vicieux. Alors, évidemment, déjà, ça coûte de l'argent parce qu'il faut envoyer des équipes à l'étranger, donc ça coûte cher. Et là, les chaînes sont déjà réticentes. Et puis, courir des guerres, par exemple, ça n'intéresse pas le grand public. Donc, eh ben, il faut se rabattre sur des sujets moins prestigieux. Défiler la Fashion Week, un reportage sur les urgences, les activistes écolo, etc. Mais bon, mais bon, la solidarité, l'amour du métier l'emporte. Et on fait cela du mieux possible, peut-être sans enthousiasme, mais au moins avec professionnalisme. Le film est aussi l'occasion de brosser une galerie de portraits de, de personnages dans le vif de l'action. Il y a l'ancien baroudeur rangé des voitures, la tête brûlée, le désenchanté, la directrice maternelle avec ses équipes, le financier. Bref, une série d'archétypes, peut-être un petit peu prévisibles, mais incarnés quand même par de très bons acteurs, au total, ça donne un film peut-être un petit peu anecdotique, mais vivant, comme le titre l'indique, dynamique, euh, bien documenté sur le milieu, semble-t-il, sans temps mort. Ça se laisse voir absolument sans déplaisir sur ce milieu du reportage télé auquel le film rend hommage. Pierre
2: Alors, ce film nous entraîne dans les coulisses des grands reporters pour les journaux ou les magazines télévisuels, avec tout ce que cela entraîne notamment dans la course à l'audimat, et puis aussi dans les risques que cela comporte lorsqu'ils partent chercher des images de guerre. Remarquable interprétation à mon goût de la part de Roche Dizem, en rédacteur en chef, et d'Alice Zaz, en jeune stagiaire zélée, prête à prendre des risques pour ramener de l'image. Ce qui manque à ce long métrage, peut-être, c'est le manque d'image du terrain, justement. On est en effet souvent en vase-clos dans la salle de rédaction. Il y a toutefois quelques extérieurs, notamment à la fin du film, dans les rues parisiennes. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé ce film pour son réalisme vu derrière les caméras.
0: Voilà, alors bon, je ne sais pas si c'est si vrai que ça qu'il y a de moins en moins de reportages parce que moi je vois des émissions comme Complément d'enquête comme oui. Envoyé spécial euh, sur la 6 également j'en vois, euh, mais peut-être qu'il y en a moins qu'il y en avait autrefois, c'est peut-être pour ça je ne sais pas Voilà, sans jamais nous connaître, c'est le titre du film dont on va parler tout de suite c'est un film qui est proposé par les cinéastes là aussi une ou deux séances par jour, 1h45 pour ce film de Andrew Egg, réalisateur scénariste britannique dans 73 il a réalisé en 2009 Greek Pete inédit en France. En 2012, on a pu voir Weekend. En 2015, 45 ans, avec Charles Rampling et Tom Courtenay. 2016, pour OCS, Looking the Movie. Et puis 2017, La Route Sauvage euh, avec Louis Sevigny et Charlie Plummer. Euh, Pierre, vous en dit plus sur Jean Sans Jamais vous connaître nous connaître. Hein. Nous connaître. J'ai oui. dit
2: sans vous jamais vous connaître. Oui. Nous connaître. Oui, nous connaître. Durée 1h45 avec Andrew Scott, Paul Mescal et Jamie Bell. Le synopsis. À Londres, Adam ou Adam vit dans une tour où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, la monotonie de son quotidien est interrompue par sa rencontre avec un mystérieux voisin, Harry. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de son passé et retourne dans la ville de Banlieue où il a grandi. Arrivé de son, devant sa maison d'enfance, il découvre que ses parents occupent les lieux et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de 30 ans. La revue de presse, cinématiseur avec Renan Cross, un grand film sur l'amour et ses fantômes, d'une émotion et d'une beauté infinie. Les occuptibles avec Bruno de Ruisseau il y a dans le film une sublime utopie, celle du cinéma tout entier, de nous faire rencontrer des morts ou des mortes qui reviennent vivants sous nos yeux, de pouvoir les étreindre et vivre avec eux l'amour qu'on a toujours voulu avoir. L'Obs avec Xavier Leherpeur, un mélo chavirant, le journal du dimanche avec Barbara Théâtre, n'oubliez pas vos mouchoirs avant d'aller découvrir cet objet cinématographique non identifié et terriblement original, qui vous embarque dans un bouleversant voyage intérieur. Première avec Thierry Chaise, un grand film sur l'amour, le deuil, l'homosexualité et la solitude qui vous serre le cœur en évitant toute sensiblerie. Andrew Haig à son meilleur. Télérama avec Frédéric Strauss au fil de scènes inattendues sans jamais nous connaître se révèle un film souvent déchirant sur notre besoin de consolation. Et je terminerai par ceux qui n'ont pas aimé le parisien, ce mélo est interprété par Andrew Scott et Paul Mescal, aussi beau que démonstratif, mais que c'est lent et triste, et la forme est inutilement alambiquée. Le héros rêve, cauchemarde, revit des situations et ressuscite des morts. On se perd dans un exercice de style et on finit par s'y ennuyer carrément. Le point le film pêche par son va bavardage. Au lieu de laisser le spectateur ressentir les émotions d'Adam, les dialogues viennent tout expliquer et souligner. Et enfin, non, pas tout à fait enfin, « L'Obs » par Nicolas Chaleur, « Les images léchées, la bande-son enfilant les Madeleines FM comme des perles et le casting branché nous sont apparus comme les caches-misères d'une mauvaise pièce de théâtre. » du simili Tennessee-Williams sous Tranxen, oh. au récit <rire> aussi crypté que l'allégorie psychanalytique est basique. Et enfin la croix, avec Cécile Roudin, le britannique Andrew Haig signe un mélodrame déchirant teinté de fantastique sur le deuil, l'homosexualité et la solitude qui malheureusement n'éteint pas ses promesses jusqu'au bout.
0: Voilà, sans jamais nous connaître, c'est proposé par les cinéastes, une ou deux séances par jour, c'est l'histoire d'Adam. Adam, il vit seul dans un appartement, dans une tour quasi inhabitée à Londres. Alors, on ne sait pas pourquoi elle est quasi inhabitée, parce qu'elle est en plein centre de Londres, mais enfin, peu importe. Un soir, un voisin, Harry, frappe à sa porte, cherchant manifestement de la compagnie, mais Adam va les conduire poliment. Quelques jours plus tard, eh ben, euh, Adam revoit euh, Harry ils se rencontrent à nouveau et là comme une évidence eh ben, ils deviennent très vite amants parallèlement Adam qui écrit un scénario manifestement là aussi sur son enfance se rend dans la banlieue où il a vécu quand il était justement enfant et il y retrouve dans sa maison ses deux parents pourtant morts quand il avait 12 ans donc 30 ans auparavant et il renoue avec eux Alors, comme ça ça paraît un peu bizarre comme film Oui, ben, c'est un film qui met un certain temps à démarrer dont on ne voit pas bien où il veut aller au départ en tous les cas Pourtant, ben pourtant, tout finira par faire sens. C'est un film à la fois fantastique, puisqu'il y est question de fantômes, et réaliste, avec cette chronique de la vie d'un couple homosexuel dans le monde d'aujourd'hui. Alors cet aspect-là du film, c'est ce qui m'a le moins intéressé. En revanche, la façon d'aborder la question du deuil, euh, de la douleur, de l'absence des parents, les non-dits que l'on va se révéler les uns aux autres, avec tendresse, délicatesse, compréhension, comme le coming-out d'Adam, ben, sont faits de façon bouleversante, à travers une série de, de scènes à vous faire fendre l'âme, tout en pudeur et en retenue. Un scénario donc subtil, un scénario astucieux pour évoquer ces nombreux thèmes et un titre, sans jamais nous connaître, qui s'éclaire dans l'ultime séquence. voilà, C'est un film finalement magnifique. Je dis finalement parce que j'ai mis longtemps à entrer dans le film, et même je me suis dit qu'est-ce que les critiques trouvent de bien ce film-là. C'est un film d'amour et de deuil euh, de ceux qu'on a aimés et à qui on n'a pas eu le temps de tout dire. C'est un film d'une intense émotion. Alors C'est très très alambiqué, comme l'a dit un des critiques, et donc, euh, si on est un esprit rationnel, comme c'est mon cas, on peut être éventuellement euh, très dérouté par le film, mais bon, euh, moi je trouvais ça euh, très très beau. Euh, euh, c'est... C'est très émouvant, très touchant. Alors, je n'ai pas écrasé ma petite larme, mais j'en étais pas très très loin, à un moment du film. Voilà, donc c'est un film qui mérite le coup d'œil largement, à mon avis, au cinéaste, sans jamais nous connaître. Allez, I Shot the Sheriff, c'est pas moi qui le dis, c'est Bob Marley, et non pas Eric Lapton, puisqu'il y a aussi une version célèbre avec Eric Lapton. Woo! Shot the Sheriff, Bob Marley and the Whalers, un titre que l'on entend dans le film, bien entendu, Bob Marley One Love. Madame Webb, Madame Webb, c'est un film de SG Clarkson, réalisatrice et productrice américaine. Elle a son actif des réalisations de nombreux épisodes de séries comme Femme de footballeur, Life on Mars, Dexter. Docteur House, et puis elle avait réalisé, semble-t-il aussi, un long métrage qui s'appelait Toast, avec Elena Bonham Carter et Freddie Aymor, mais ça, ça ne me dit strictement rien. Son film dure 1h57, il est proposé au Colisée, au Méga-CGR et au Pathé Quinconce. Il y a de la VO, mais là aussi, il faut aller la chercher. L'histoire Cassandra Webb est une ambulancière de Manhattan qui serait capable de voir dans le futur. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun, si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel. On peut dire que la revue de presse soit très élogieuse pour le film. Écran large, Déborah Lechner, attention, ceci n'est pas un exercice, mais bien un éboulement, facturé plusieurs dizaines de millions de dollars. Fuyez sans vous retourner, et réfugiez-vous dans n'importe quelle autre salle de cinéma, même celle qui passe... Maison de retraite 2 ou Cocorico ce qui n'est pas un compliment dans la bouche d'écran large première Françoise Léger sans goût ni odeur Madame Webb a des airs de film de super-héros préhistorique comme s'il avait été enfermé pendant 20 ans dans un coffre-fort avant que quelqu'un n'ose l'en sortir ben, Télérama Madame Webb est un long-métrage sans envergure au récit indigent et tissé d'évidence. Bah, J'avais prévu au départ d'aller éventuellement voir ce film, mais après avoir lu ces critiques-là, je me suis dit que 1h57, c'était beaucoup trop long, et donc j'ai fait l'impasse sur Madame Web, mais Merci. bon après tout, euh, Madame Web, vous pouvez le voir au Colisée, au Pâté Quincon, c'est Méga CGR. Chien et chat, bah, c'est pareil, euh, Chien et chat, c'est au méga CGR et au Pâté Quinconce. Je ne crois pas que ça soit au Colisée, je ne pense pas, non, je vérifie. Non, ça n'y est pas. C'est un film de Rime euh, Kerissi. Rime Kerissi, c'est une actrice qu'on voit dans le film, d'ailleurs, et elle aussi réalisatrice euh, et scénariste. Née en 83, elle avait réalisé en 2012 « Paris à tout prix » avec euh, elle-même et Tarak Boudali. Elle avait réalisé « Jour J » en 2017 avec Nicolas Divauchalet et elle-même. Et puis on l'a vu actrice dans tous les films de la Mona Fifi, hein, 3 jours max, alibi.com 2, 30 jours max, voilà. Le film dure 1h26, Diva, célèbre chat star des réseaux sociaux et Chichi, chien de rue, père de leur maître respectif. Commence alors un voyage déjanté entre Montréal et New York avec d'un côté les humains qui ont perdu la trace de leurs animaux et de l'autre les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leur maître. Lena Luto dans Le Figaro, pour les vacances de février, les familles et les fans de Philippe Lachaud et de sa bande à Fifi vont passer un bon moment au cinéma devant cette comédie contemporaine trépidante réalisée par Rim Kérissi. Catherine Ball, dans Le Parisien, très inventif, bourré de cascades, gentiment cruel, toujours potache, chien et chat, s'achève sur une jolie morale qui prône de s'assumer tel qu'on est. Stéphanie dans le journal du dimanche, « Action, humour et émotion. Un cocktail irrésistible porté par l'audace et l'enthousiasme de Rimkerissi. Augustin Pietron-Locatelli dans le Télérama, « Le résultat souffre de ses failles techniques, de mise en scène comme de doublage des figurants, mais nous arrache parfois un sourire quand il devient féroce avec Philippe Lachaud, allègrement, allègrement martyrisé. » La rédaction de West France déclare que c'est une comédie lourde dingue, mais l'emprise de vue réelle et images de synthèse peu convaincante. C'est bien l'avis de Sylvestre Picard en première. Le film ne semble visiblement s'adresser qu'à des enfants très très jeunes ou alors très très indulgents. Les gags sont rares et répétitifs. La Chaux fait le même numéro de Super Clouseau que dans Nicky Larson ou 30 jours max, les effets spéciaux animant le chien et la chatte font plus work in progress qu'autre chose. Alors, pense, qu'en penses-tu, mon petit Pierre bah C'est dur, je trouve, les
2: dernières critiques. Là, moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, bah, dans ce film, Rim ici a tout fait, d'ailleurs, ou presque, écriture du scénario, réalisation et rôle principal aux côtés de Franck Dubosc et Philippe Lachaud. Ce film est un mélange de vrais acteurs avec un côté animation, avec un côté animation pour le chien et le chat. Ce mixage étant d'ailleurs du meilleur effet, je trouve que c'est bien réussi. Les voix de ces deux animaux sont animées par Inès Craig, qui n'est pas une inconnue, euh, c'est une comique, Inès mm -hmm. Craig, et artus Ces deux animaux, eux aussi d'ailleurs, sont les stars du long-métrage. Bien que français, ce film nous emmène de Montréal à New York. Je ne suis pas spécialement fan de Franck Dubosc, mais là, ce dernier a un rôle... Plus sérieux, je trouve, loin de ses pitreries habituelles. À la poursuite d'un rubis volé, ce film nous entraîne dans une course-poursuite rocambolesque, très amusante. Seul bémol peut-être, beaucoup de gags ont été vus dans la bande-annonce. Ça, c'est le problème des bandes annonces on eh voit oui. souvent beaucoup de choses. Et en tout cas, l'histoire
0: amusera petits et grands. Voilà, c'est possible de voir le film où Pâté Quincons et Omega CGR. Dernier film à l'affiche cette semaine, attention, c'est juste un film pour les enfants et encore les petits-enfants. Rose, Petite Fée des Fleurs, c'est proposé par les cinéastes, attention. Samedi, 17h, dimanche, 16h30, c'est les seules séances qu'il y a. On peut penser que le film sera projeté pendant les vacances scolaires euh, qui approchent pour notre zone. Dans une oh, semaine, oui. Euh, oui, Rose, Petite Fée des Fleurs, c'est un film de Carla Nord-Holmbach, Holmbeck, danoise, euh, danoise, oui. absolument, réalisatrice de ce film. Pierre vous en dit plus, euh, ça dure 1h15.
2: 1h15, effectivement, avec Gita Norby, Bodil Jorgensen et Rasmus Botoft. L'Obs avec Xavier Leherpeur, l'animation est fluide, et si le graphisme date un peu, il apporte vivacité et douceur à ce périple joyeux. Première, avec Emma Poésie, Derrière ces apparences enfantines, la petite fable féerique impose un narratif rafraîchissant. Deux petites filles tournées vers l'amitié plutôt que l'amour. Télérama, avec Marion Michel, il y a beaucoup de poésie et de douceur dans ce conte en 2D, aux aplats très colorés. Premier long-métrage, réalisé par la danoise Carla Nord-Holmbach.
0: Voilà, eh bien on n'a pas vu Rose Petite fille des fleurs. Et si vous voulez le voir, c'est un film qu'on peut voir au cinéaste. Attention, simplement... Euh, deux séances cette semaine, samedi et dimanche. Alors, Pierre, pour terminer, c'est toi qui as le choix de la chanson. C'est une, une chanson qu'on entend sans jamais nous connaître. Tu as le choix entre Pet Shop Boy, euh, Always on My Mind, ou Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Ah, The Power of Love, c'est pas mal ça. Oui. Allez, c'est parti. C'est sur Radio El sur 7.3 point Et on entend cette chanson sur la fin. On l'entend un petit peu au début du film, mais on l'entend beaucoup sur la fin. Euh, image bouleversante de la fin du film. I, I,
1: I, I Feels like fire. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. Love you. This time we go sublime Lovers entwined, divine, divine Love is danger, love is pleasure Love is pure, the only treasure I'm so in love with you, the soul Make love your
0: Frankie Ghost Hollywood, The Power of Love, un titre l'on entend, notamment sur le générique de fin du film Sans Jamais Nous Connaître. La semaine prochaine, qu'avons-nous à nous mettre sous les yeux euh, Eh bien, une, une toute petite avant-première, et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit une avant-première, c'est au pâté, quinconce, dimanche à 14h, alerte rouge, un dessin animé, mais je ne suis pas certain que ça ne soit pas déjà sorti, cette affaire-là. En tous les cas, ce qui est sûr qui n'est pas sorti, c'est l'avant-première, mardi 20 au méga-ségère du film La Promesse Verte, c'est un film qui sortira euh, dans quelques semaines c'est un film avec la présence du réalisateur édouard euh, Bréjean, je crois qu'il s'appelle comme ça et c'est lui qui avait réalisé Au Nom de la Terre, et La Promesse Verte c'est un film avec euh, Alexandre Alamy et c'est sur euh, des problèmes écologiques, notamment il me semble sur en Indonésie euh, un, un journaliste ou un lanceur d'alerte qui est plus ou moins emprisonné pour avoir voulu révéler des choses sur euh, les plantations de palmiers à huile. Enfin, je crois bien que c'est ça. Sinon, la semaine prochaine, courons-nous à voir. Eh bien, Pierre ira certainement voir, puisqu'il adore le cinéma asiatique, Walk Up de Hong Sang-soo. Coréen. Oui. Oui. Euh, il y aura un film d'animation euh, chinois, Le Royaume des Abysses. Ça, euh, ni lui ni moi n'irons le voir. L'Empire de Bruno Dumont. Moi, je ne suis pas du tout, du tout fan de Bruno Dumont, donc vraiment, c'est pas du tout sûr que j'aille voir, malgré le casting. Il y a Camille Cotin, il y a Fabrice Ducini, et puis, etc., etc. Il y aura Les Chèvres de Fred Cavaillé avec Danny Boone, Jérôme Commander. Là, ça, c'est la comédie de la semaine. Bon, pourquoi pas. Le successeur de Xavier Legrand, ça sera proposé par les cinéastes. Ça m'a l'air pas mal, ça. Une vie, c'est une sorte de récit, une sorte de Schindler britannique. Euh, euh, avec Anthony Hopkins. Il devrait y avoir peut-être aussi Les Derniers Hommes, David Olofen. C'est peut-être pas mal, ça. C'est sur la fin de la guerre d'Indochine, je crois bien. Ah oui. Et puis, Double Foyer, peut-être, avec Émilie Dequen, Max, Boublil. On ne sait pas si ces films-là seront à l'affiche, à tous les cas. Les autres, c'est certain. walk up Le Royaume des Abysses, L'Empire, Les Chers, Le Successeur et Une Vie. Voilà, ça, c'est sûr. Cette semaine, Pierre, tu recommandes euh... Alors,
2: Vivant, oui. j'ai beaucoup aimé Vivant, mais pour les familles, Chien et chat aussi c'est bien aussi. Bon,
0: ben moi je recommande euh, Sans jamais nous connaître, oui, j'étais également surpris par ce film-là qui m'a beaucoup touché. Et puis, euh, ben, bah, j'ai pas du tout détesté euh, Maison de Retraite et Vivant non plus, euh, voilà, donc euh, l'hominière imaginaire, on peut partager, voilà. Bien, allez, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique, et on se retrouve sans doute la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Clap sur Radio Alba, sur 7.3, ferme le Au revoir Thank you.